0: Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Pareciera contradictorio que en medio de una tercera ola de contagio se convoque a festejar en las plazas públicas la noche mexicana, pero al mismo tiempo se refuerza el mensaje de seguirse cuidando y de quedarse de ser posible en casa. Ir a gritar viva México en medio de la muchedumbre no resulta una decisión muy prudente que digamos, aunque sí entendible. O sea, Gana más la egolatría de los gobernantes por lucirse y hacerse ver al lado de sus familias por encima del cuidado que las personas deberíamos seguir teniendo. Pero insisto, se entiende. Para muchos, especialmente los presidentes municipales, hombres y mujeres, será su última aparición en público y quieren llevarse la foto del recuerdo y los videos para el anecdotario. Cuando llegaron al poder en 2018... Ya habían pasado las fiestas de septiembre, así que fue hasta 2019 cuando lograron subirse a sus respectivas terrazas y tocar la campana haciendo la vez del cura Hidalgo para conmemorar el inicio de la lucha independentista. Inflaron su ego y esperaron al 2020, pero la pandemia global por el coronavirus impidió pues, la realización de actos públicos y a mucho llevaron a cabo actividades virtuales, ya que estábamos en medio de la crisis más profunda de contagios y muertes tras seis meses de emergencia sanitaria. Por eso, a excepción de los alcaldes que lograron la reelección y que no son muchos que digamos, los que ya se van necesitan hacerse ver y lanzar arengas que hasta no se sorprenda, seguramente incluirá a su gobernador y hasta a su presidente, pasando por la 4T para que el pueblo distraído responda, ¡viva! Lo anterior sin mencionar que en muchos casos, realizar eventos populares es una forma de justificar el despilfarro de recursos. En esta ocasión, hasta el presidente López Obrador se ha mostrado prudente al reconocer que aún no sabe si el evento en Palacio Nacional transcurrirá como el año pasado. Sin gente, o bien, requiere además de su mañanera una nochecera mexicana. Y es que este también resulta un referéndum presidencial. ¿Cómo olvidar los últimos gritos presidenciales de Fox, Calderón y Peña? Donde por un lado existían los aplausos y vítores, y por otro lado, un grupo de gente opacaba las rechiflas y las mentadas. Pero lo que es un hecho es que poco a poco debemos recuperar las plazas públicas, pero siempre que seamos conscientes sobre la importancia de cuidarnos y evitar que las fiestas se conviertan después en desgracias por contagios o por muertes a raíz de la COVID-19. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: 13 de septiembre, son las 2 de la tarde con cuatro minutos y me da mucho gusto saludarlos. Estamos transmitiendo MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Hoy de nueva cuenta estamos en casa y me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: Bien, claro, qué gusto saludarte aquí ya comenzando la semana con la mejor actitud y con mucha información. ¿Cómo te fue de fin de semana?
2: Muy bien, ¿eh? Disfruté mucho mi fin de semana. Sí, Saludos.
1: sí. me han comentado unos actos.
2: Indebido. cuál es? Vamos
1: a pedir las cámaras de vigilancia de un estacionamiento.
2: comercial. Todo bien, gracias. No, es que Carol, el fin
1: de semana, después de que se fue a hacer ejercicio, tuvo que improvisar.
2: La vestimenta, la vestimenta en pleno.
1: y cambiarse en plena vía pública. No, no, en
2: pleno estacionamiento, con total discreción. Les mando un saludo.
1: Oye, pues qué gusto. La verdad es que, ¿cómo le fue a usted en su fin de semana? Platíquenoslo a través de nuestras redes sociales, arroba mbs noticias arroba Cali -bajo -gil. Y arroba Alberto Rueda E, eh, porque fue un fin de semana lluvioso. ¿No?
2: Lluvioso, pero además, ¿sabes qué? Que le da pie a un inicio de semana diferente sí. Porque tenemos un festejo, sí. hay un descanso, es día inábil, ¿no? El 16, entonces prácticamente como que la semana se lleva un poquito Andale. más relajado sí. Para algunas personas, para nosotros, ¿no? Porque aquí estaremos <risa> informando Pero es una es una jornada de una semana de festejos, de, festejos. de cierta manera Y de mucha comida
1: Y de mucha comida, sí tienes toda la razón Y de hecho, hoy ya comenzaron los festejos, hoy se, se conmemora a los niños héroes de Chapultepec. Correcto. A ver, usted sabe, también coméntenos si es que lo sabe. Este, hay aquí en Puebla un monumento especial dedicado a los niños héroes de Chapultepec. A ver si usted lo sabe. Se ¿Sí? los contamos ¿Sí? en la Chorcha.
2: Y si recuerda los nombres, ¿no? Porque también eso seguro te acuerdas de algunos. Guillermo Blanco, se se... Luis Hernández,
1: Jorge Campos, sí. Claudio Suárez. Me falta uno.
2: A ver, ahorita improvisas. ¿Cuál me
1: faltaría? Carlos Parraguirre. Este, Nacho, ¿cómo se llama? Ah, qué ah, ya, tú. Okay. Nacho Ambris Ahí, está, Ahí
2: están los niños héroes de Alberto Rueda Les recordamos además que tenemos un número de Whatsapp Para recibir comentarios, dudas, quejas y sugerencias A través del 22 25 36 15 35 Y recuerde que cada vez tenemos más dinámicas Como la del viernes es para correcto. hacer este, algunos Oye, Se fueron volando los fueron boletos bolando. Gracias
1: de verdad, gracias por su preferencia Cada día somos más, pura calidad aquí Puro auditorio de calidad y, bueno, pues no solo participe para la, los boletos, también participe en Todos a Opinar.
0: Todos a Opinar. Hoy en Todos
3: a Opinar la pregunta para que participen es, ¿Crees que los diputados locales que están por dejar el cargo hicieron bien su trabajo? Nuestras opciones de respuesta son sí, no, Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
4: Hemos detectado 30.760 niños, niñas, alumnos. Estas vacunas nos llegan con nombre y apellido porque son segundas dosis
5: Durante el fin de semana
2: solamente hubo un deslizamiento de heladera que afectó una casa habitación
6: Pues seguramente sí las hay, Cholula tiene una condición complicada en cuanto a
1: seguridad pública
6: La mayoría de los mexicanos va a poder participar
1: Estas son las voces que hoy son noticia, comenzamos
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
2: Y entramos de lleno a la información. Y a ver, la pregunta de hoy es, ¿qué hace un funcionario municipal portando armas de uso exclusivo del ejército mexicano? Y ahí les va porque lo estoy preguntando. No, ajá. Resulta que el viernes por la noche fue detenido en Hidalgo, ni más ni menos que el presidente municipal de Honey, Ángel López Cabrera, que tranquilamente circulaba por la carretera estatal Metepec-Tulancingo, cuando elementos de la policía municipal de esa región lo cuestionaron por su actitud sospechosa y porque aparentemente se encontraba en estado de ebriedad.
1: Y bueno, ahí te va, porque tú decías que hace un funcionario municipal portando armas de uso exclusivo del ejército, y que hace un funcionario municipal en una narcocamioneta o sea, una camioneta que es posible no verla.
2: Por eso fue sospechosa. Y que hace ¿no? un
1: funcionario municipal con un millón de pesos en efectivo, porque al momento de la inspección cuando ya se acerca la policía y revisan el vehículo pues le encuentran las diversas armas exclusivas del ejército mexicano y por si fuera poco pues estaba en posesión de este millón de pesos en efectivo por lo que dijeron, a ver muchacho vámonos, que se lo suben a la patrulla y que lo detienen
2: Pues ahí está, ¿qué estará haciendo este funcionario? ¿cómo dará cuentas de justamente esto?
1: Exactamente Pues mira, hasta el momento no se conoce explicación sobre lo ocurrido y en el gobierno del estado pues solo se limitaron a decir que pues si sí es culpable de algún delito que sea sancionado como corresponde bueno, ahí, ahí está, a ver, se habla incluso de que muy probablemente ese millón de pesos correspondería a recursos destinados a los damnificados, o sea son de estos recursos que no 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 se ha comprobado pero fue lo que, es lo Justificó, que se ha dicho es y lo es lo que, que se ha justificado okay. también el millón de pesos que para los afectados por el huracán Grace, porque en Oney también este ves que resultó damnificado, pero pues sí llama mucho la atención esto, esta detención de un presidente que pues está a punto de irse, por cierto, en, en, en un mes.
2: Y además, eh, pero la camioneta, más los recursos, más las armas, en un punto como que no entendemos el porqué y es ahí donde se genera esta sospecha y le descubren justamente esto.
1: Pues ojalá que se aplique la ley.
2: Justamente, hablando de temas de inseguridad, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció la presencia de grupos criminales en San Pedro Cholula.
1: Fíjate que sí, eh, sin embargo, pues el mandatario aclaró que no se trata de una zona aislada, sino que estas bandas operan en toda la zona conurbada, por lo que dijo la Cholulas, pues no son la excepción. Escuchemos la voz de Miguel Barbosa Huerta.
6: Pues seguramente sí las hay. Cholula tiene una condición complicada en cuanto a seguridad pública, porque es parte de la zona conurbada, es parte de un,
1: una sinergia muy intensa. Entonces que no actúan solamente en Cholula, actúan de manera en presencia en toda la zona conurbada.
2: Alberto, y es que desafortunadamente el tema de inseguridad pues cada vez está más presente en el Estado. Vamos a cambiar de tema, y es que en el vecino estado de Tlaxcala, como parte de las medidas para contener la propagación de la COVID-19, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros anunció que el grito de independencia del 15 de septiembre y todos los eventos protocolarios se van a realizar de manera virtual.
1: Mire, a mí me parece una decisión acertada, ya lo decíamos en la editorial, y de igual forma, pues canceló el desfile de 16 de septiembre y exhortó a toda la población a ser prudentes con las celebraciones patrias, esto pues a fin de priorizar la salud y la vida de las familias tlaxcaltecas. A pesar de esto, ya verá cómo estaremos reportando el 15 y el 16 de septiembre cómo algunos presidentes les va a valer y van a hacer sus eventos en plazas públicas. A pesar de lo que se ha dicho.
2: A ver, eso es Tlaxcala. ¡Vamos a Puebla! Porque ustedes recordarán que, a pesar de estar en esta tercera ola de contagios, incluso de que desde hace algunas semanas hemos pues, prácticamente sobrepasado el récord que se tenía de contagios, de funciones de cierta manera uh -huh. o, u hospitalizaciones, resulta que pues, los actos cívicos y culturales para estos festejos, ya lo habían anunciado tanto el municipio como en el estado, se van a realizar. Incluso presentaron cuáles serían los grupos musicales que van a estar. Ahora, también lo que dijeron es que... Si tú querías un pase, uh -huh. tendrías que obtenerlo de manera digital. ¿Y qué es? Que muchísimas personas decidieron sí acudir y entonces fue cuestión de unas cuantas horas para que se acabaran los accesos para estos festejos patrios a pesar de la tercera ola de COVID-19. Sí,
1: el evento que va a organizar el gobierno del estado ahí en Casa Guayo por primera vez, porque además es un hecho histórico. Casa Guayo nunca había sido sede para un grito de independencia. Nunca. Pero ahí sí lo tienen muy controlado, mil personas son las que estarán asistiendo, o sea, son mil códigos QR los que dieron y solamente esos podrán accesar a este evento. Después va a estar la maldita vecindad y la Sonora Santanera. Entonces, bueno, pues esta mañana el gobernador Miguel Barbosa dijo que habrá un despliegue de elementos de la policía estatal con el fin de garantizar la seguridad de los poblanos que acudan además de que aseguró se van a cumplir los, pro los protocolos de sanidad necesarios. No tenemos ninguna referencia de amenazas, de advertencias, de no celebrar fiestas patrias. De todas maneras va a haber un despliegue estratégico de seguridad pública en todo el Estado y esperemos que sean fiestas patrias tranquilas. Yo estoy
6: seguro que así será.
2: Ahora vamos entonces a los festejos de la Federación porque en más información justamente de este tipo de actividades que se van a estar realizando la noche del 15 de septiembre hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante la prevalencia del riesgo de contagios por coronavirus para la ceremonia del grito de la noche del 15 en el Zócalo Capitalino aún se está analizando quiénes podrían estar ya que no es posible que sea abierta por lo que la ciudadanía podrá seguir los festejos desde sus hogares.
1: No nos lo habrán cambiado.
2: ¿Quién sabe por qué estará diciendo esto? No, a ver.
1: No, no, no habrían puesto ahí un...
2: A mí se me hace que prefiere que no haya gente para que no haya gritos
1: ah, inadecuados. Ah, no había, ¿No, no vi venir esa, fíjate.
2: Puede ser.
1: Bueno, eh, mira, él aseguró que tras una semana de inundaciones, derrumbes y un temblor de magnitud 7.1, pues el país inicia sus festejos a la patria desde este lunes con el 174 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Y pues va a seguir con el grito el día 15 y el día 16 con la ceremonia y el desfile militar. Sí, bueno, en, en cuanto al tema del desfile, pues tiene más controlado eso, ¿no?, el ejército. Claro. Digo, no creo que le chiflen, pero ciertamente tiene razón. Ahora vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
6: Estamos viendo cómo se va a celebrar ese día. Les aseguro de que en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder participar. No podemos hacer una manifestación así abierta. Estamos viendo quiénes podrían estar.
1: Oigan, y en un capítulo más vez? de esta tragicomedia... Qué difícil es cuando las cosas no van bien, esta ruptura, este resquebra, resquebrajamiento en la relación entre el gobierno estatal y municipal, donde lamentablemente cada uno parece caminar por su lado, y nosotros como niños huérfanos ahí en medio, pues esta mañana se celebraron dos ceremonias por la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.
2: Pues sí. Mientras el evento cívico por parte del Ayuntamiento Municipal, aún a cargo de Claudia Rivera Vivanco, se realizó frente a Palacio Municipal, en el caso de la Administración Estatal a cargo de Miguel Barbosa Huerta, el evento tuvo lugar frente al monumento erigido en memoria de los Niños Héroes, ubicado en la 25 Oriente, esquina con el Boulevard 5 de Mayo. Durante todo el mes patrio han tenido cada uno sí. sus actividades, comúnmente pues se hacían en conjunto, claro. pero la realidad es que hoy no, hoy el... hay hasta para elegir.
1: Exacto, para que ustedes no se anden peleando, como cuando los papás este, le dan una mamá a sus hijos, una, o sea, si sí me entienden, ¿no? Para que no se anden peleando les doy a cada quien su mamá así ah, mira. para que no sean peleando de ¿eh? dónde vamos cada, cada quien, quien su evento. festejo el 15 de septiembre en la noche también habrá un grito ahí en Casaguayo y otro grito en Palacio Municipal uno va a ser el gobernador Miguel Barbosa y en otro va a estar la presidenta municipal Claudia Rivera
2: ¿Cuál te toca? ¿El de papá ¿El o el de, de mamá? papá? Me voy con papá muy sí, bueno, sí, yo sí, soy sí. neutral yo lo veré desde la comodidad de mi hogar seguramente
1: oye bueno pues así va a estar esto la verdad es que ya pues nos tiene que dar risa ya que de otra qué hacemos
2: ¿Tú un mesecito Nada más, ¿no? Un no necesito. Habrá que ver después del de 16 sí. si también sigue esa fractura.
1: No, pues no, la vez es que el invitado especial, el casaguayo va a ser don Eduardo Rivera Pérez. Por
2: eso ya hubo ahí un comentario de por qué no me invitan a mí. ¿Y, ¿Y por qué sí? a mí
1: no? Claro. Mm -hmm. ¿Por qué eligieron al, al, ¿cómo se diría? ¿Por qué eligieron al adoptado? ¿Por porque ¿al aparte del pan, si sí, yo soy de Morena, yo soy hija legítima, y eligieron al adoptado.
2: Les cayó mejor
1: es el como... adoptado. <risa> Imagínate, ¿no? <risa> que en la familia caiga mejor el adoptado. Híjole, pues así las cosas.
2: A ver, hablando de protocolos de sanidad, este fin de semana, Protección Civil del Estado clausuró seis establecimientos por no cumplir con los lineamientos establecidos por el gobierno del Estado.
1: Fíjense que Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación, señaló que se llevaron a cabo 51 supervisiones a 20 giros comerciales, además de 146 supervisiones en el transporte público.
2: Muchísima atención porque, a ver, recomendación, saque chamarra y saque paraguas. Y si puede, mejor quedes en casa, porque se esperan lluvias fuertes otra vez con posibilidad de granizadas en 30 de los 32 estados del país, entre ellos obviamente está incluido Puebla por el paso de la tormenta tropical. Nicolás.
1: Sí, fíjate que eh, la Secretaría de Gobernación en el estado eh, pues dice que van a seguir con los operativos por parte de Protección Civil para evaluar riesgos en las zonas donde se espera mayor precipitación. En vigilancia están 28 municipios de la Sierra Norte y Sierra Negra del Estado y señaló que hasta el momento solo se registra el derrumbe en Chignautla. Escuchemos la voz de Ana Lucía Gil Mayoral.
2: Durante el fin de semana solamente hubo un deslizamiento de ladera que afectó una casa habitación en Chignautla. Se dañaron en seres domésticos solamente y estuvo se atendió por parte del municipio. Y en Ajalpan, un derrumbe en el camino a la altura de la carretera estatal Tlacotepec de Díaz a Zumbilla... Vamos a cambiar de tema, y a ver, bien dicen que hay que aprovechar cada día y nueva experiencia, pero este caso que les voy a dar a conocer, si sí está, sí está feo, si sí está triste, porque quien parece que sí la aplicó, y aplicó el consejo, porque al menos se llevó la fotito del recuerdo en, el, en la curul, fue Melissa Howley. ¿qué fue lo que ocurrió? Hay que recordar que... La sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Le corrigió la plana al Tribunal Electoral del Estado de Puebla Revocando su triunfo ¿Y entonces qué ocurrió? Le regresó el triunfo a la diputada eh, panista Mónica Rodríguez de la Bequia en el Distrito 9 Entonces ah, pues sí. estuvo así un momentito, un momentito Se tomó la selfie por lo
1: menos no? ya puede decir que, ¿Que pues no fue diputada, pero le sacaron la foto como si fuera diputada. Sí, pues, Seguramente pues, alguien le dijo, diputada, por favor, pose para la foto. Y ella ya se sintió diputada, pero pues le si duró bien poquito. Pose pues
2: muy poquito.
1: Pues ya tiene algo que contarle a sus hijos y a sus Ay. nietos. <risa> que sí llegué, pero
2: después <risa> ya no.
1: <risa> en esta serie de correcciones, el distrito 20 se le quedó a Toño López de Morena por no proceder la anulación de la elección. Y en el distrito 4 de Zacapuaxla, la victoria fue para el PRI y su candidata, Norma Sirley Reyes Cabrera.
2: Cabe señalar que por la tarde se resolverá el tema de las diputaciones plurinominales que recordemos también fueron eh, removidas para evitar la sobrerepresentación.
1: Oye y también quedó evidenciada la parcialidad del Tribunal Electoral en Puebla porque acuérdense que habían anulado la elección de Zacapoaxla uh -huh. y que habían convocado una elección extraordinaria y eh, nuevamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana y dijo que no, que no había irregularidades así que ya no va a haber elección extraordinaria y el PRI gana una curul más. Oye, por cierto, Caro, ve nada más, chécate esto, esta información. Eh, la ciudad, pues, vemos cómo camina, no, no es lo que esperábamos. Bueno, coquea, resulta coquea. que la tesorería va, de, va a devolver 14 millones de pesos que no ejerció. La Secretaría de Bienestar va a devolver 20 millones de pesos que no usó. Seguridad Ciudadana va a devolver 10 millones de pesos que no, no usó. Y la Secretaría de Movilidad, 700 mil pesos que, pues, no Dicen que por ahorro, pero que al final tampoco les dio tiempo para usarlos.
2: No, por ahorro. Más bien no supieron cómo usarlos. ¿Estarás de acuerdo? Es
1: correcto, ¿no? Por ejemplo,
2: decías de seguridad.
1: De seguridad, eh, 10 millones de pesos.
2: ¿Y de verdad esos 10 millones no? Creo que son insuficientes para la cantidad de cosas en las que seguramente podrían aplicarlas. Pues
1: claro, o sea, podrían haber comprado patrullas, pudieron haber mejorado los salarios los sueldos, de los policías, claro. bonos, incluso lo que sea, pero se debían haber usado porque esos recursos se van a devolver. O sea, no es que se van a direccionar a otro lado, se van a devolver. Y en bienestar, pues digo, que vayan a echarse una voltita a su Miatla, a ver si no hay pobres. Pudieron haber generado mayores programas.
2: Y eso es justamente la crítica que hemos hecho desde hace ya varias semanas, claro. sabiendo que se regresan los recursos que, por supuesto, que se necesitan en Puebla, y pareciera que lo que hace falta más bien es estrategia y proyectos.
1: Exacto. Ojalá que no le pase lo mismo, porque de aquí a un año también vamos a estar eh, señalando y criticando a Dado Rivera Pérez y no se ponen las pilas, ¿no? Claro. Ojalá tenga mejor planeación. Muy bien. Hasta
2: aquí los temas de hoy. Vamos a la pandemia.
1: La pandemia en Puebla. En Puebla, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, ya son más de 30 amparos los promovidos por menores de edad para ser vacunados contra la COVID-19.
2: El secretario José Antonio Martínez García reiteró que la dependencia puede debe aplicar la vacuna solo cuando los amparos son resueltos por un juez federal, como lo marca la ley.
1: Y se contabilizan 30.760 alumnos de preescolar, primaria, secundaria y medio superior que padecen una o más comorbilidades que podrían ser vacunados contra la COVID-19 luego del anuncio del gobierno federal.
2: Le explico. Resulta que... El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló en una entrevista para La Jornada que las descalificaciones sobre la decisión de no vacunar a menores se trata de un plan de ataque político. No, Otra no, vez no. con el plan de la conspiración.
1: Ahí está. En estas mismas declaraciones reveló que desde la secretaría sí se prevé vacunar a los menores de edad, pero en específico a aquellos que sufren algún tipo de comor comorbilidades. Vamos a escuchar primero lo que dice el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
4: Hemos detectado 30.760 niños, niñas, alumnos que tienen comorbilidades. Esas comorbilidades son sobrepeso, obesidad exógena, desnutrición leve, moderada y severa, diabetes, anemia, púrpura, síndrome nefrítico, insuficiencia renal, leucemia, síndrome preleucémico, asma e hiperreacciones bronquiales.
1: Fíjate que López Gatel hizo esta declaración en la jornada porque pues, es el medio oficial. Y este, no la hizo en una conferencia de prensa donde le pudieran cuestionar, porque pues, en la jornada pues de a pechito le ponen ahí las preguntas fáciles. Entonces se atreve a decir esto. Y bueno, el doctor José Antonio Martínez García, aquí en Puebla, pues dice que, que sí si se prevé vacunar a los menores de edad. Es un, 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 una administración más empática. El tema del doctor García, este, José Antonio Martínez, pues uh -huh. sí es es una, un, un posicionamiento más, más empático.
2: Y en lo que lamentablemente se convierte en una constante es la detección de contagios por COVID-19 al interior de las escuelas. Esto recordando tras el regreso a clases presenciales en este modelo híbrido.
1: Así es, José Antonio Martínez García informó que el pasado viernes se aplicaron pruebas para la detección de 78 alumnos y docentes de los que 33 arrojaron resultados positivos.
2: También el secretario de Educación en Puebla, Melitón Lozano, reveló que se acumulan 90 infectados hasta el momento.
1: Y continúan las jornadas de vacunación contra la COVID-19 en Puebla, en la campaña culminada eh, que va a culminar el viernes, eh, se realizó en 44 municipios de la Sierra Norte y Sierra Nororiental, y se aplicaron 204,765 mil sesenta y vacunas de Pfizer y de Cancino.
2: mientras tanto el primer día de vacunación en Puebla capital terminó con la administración de 65.517 segundas dosis de las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer
1: lamentablemente otra vez vimos aglomeraciones de personas que no llegan a tiempo en forma eh, además de que existe confusión sobre a quienes les corresponden las dosis, vamos a escuchar al secretario de salud
4: estas vacunas nos llegan con nombre y apellido porque son segundas dosis, entonces estamos imposibilitados de ponerlas como primeras dosis porque dejaríamos a alguien sin su segunda dosis de vacuna.
2: Y en cifras de la emergencia sanitaria, este fin de semana se detectaron mil doscientos nuevos contagios y 56 muertes.
1: Fueron 536 contagios y 28 decesos el viernes. Eh, a ver, no. Fueron 536 contagios y 28 decesos. Correcto. El viernes 10, 444 contagios y 20 decesos el sábado y 290 contagios y 8 decesos el domingo. Perdón, pero es la idea. Sí me entendieron.
2: Bueno, te voy a decir ahora el acumulado, porque el acumulado hasta el momento es de 112,179 casos positivos y catorce mil cuatrocientos ocho defunciones. Oye, Así las cifras de la pandemia. Y
1: ayer que arrancó la vacunación para treinta 39 de segundas dosis, tanto de, de Sinovac, de AstraZeneca, y también segunda de Pfizer, pero hubo gente que se tardó hasta cuatro horas, ¿eh?
2: Sí, de nueva cuenta hubo mucha tardanza, que también aquí hay que recordar que lleven sus documentos, ya saben qué es lo que tienen que presentar para que entonces sea de manera más ágil, lo que sí es que de nueva cuenta, volvemos a notar esta, este interés por si sí aplicarse la vacuna para estar protegidos.
1: Bueno, ahí cerramos los temas de la panel. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en
0: MBS Noticias Puebla.
1: Es lunes y, como cada lunes, hacemos un análisis de la agenda política en la línea telefónica Ernesto Cheguren, quien es eh, estratega político y colaborador de MBS Noticias. ¿Cómo estás, eh, Ernesto? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
6: Igualmente, Alberto, buenas tardes a ti, a Carolina, y a tu amplísimo auditorio.
1: Muchas, muchas gracias. gracias. Oye, pues estamos ya en el mes eh, patrio, y hay muchas discrepancias con relación al tema de... de que va a haber, vamos a tener históricamente dos gritos de independencia. ¿Tú cómo ves este tema aquí en Puebla?
6: Pues mira, si lo vemos en positivo, me parece que es bueno al final del camino, ya que en los eventos... Primero hay que tener eh, presencias reducidas por el tema del COVID. Y vi por allá de una nota que los boletos que había entregado el gobierno del Estado a invitación del señor gobernador del Estado, pues ya se habían agotado. Y seguramente la gente está ansiosa de salir, de convivir, de festejar la independencia de México. Y si sí hay dos lugares con eventos musicales y estos fabulosos antojitos eh, que se disfrutan en, en la época y en la fecha, me parece me parece positivo en, en términos de ¿no? Finalmente, si encontramos el lado malo, pues pudiéramos buscarle miles de cosas. Pero si lo vemos en positivo, me parece que, que habrá dos lugares al siguiente para que la gente tenga un ratito de distracción. Lo
2: veo positivo. Oye, Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Cargil. Bien, Oye, no, 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 vienes muy positivo para iniciar la semana, ¿no? Sí, nos o sea, porque, a ver, nos encanta tu opinión. Sí, sí, porque entiendo que pues habrá personas que quieran salir a pesar de los contagios y la pandemia, pero si nos vamos al fondo de la situación, pues es una fractura clarísima que ya conocíamos, pero se está recrudeciendo a un mes de salir. Este, La alcaldesa, ¿no? Finalmente esa es la realidad.
6: Pues, pues sí, finalmente, eh, se seguramente el gobernador del estado valoró eh, el asistir a Palacio, que pudiera haber algún desaire, alguna grosería, ¿no? En términos llanos. Evitar esos roces, pues, él hace su evento eh, con las fuerzas que tendrá que invitar, los poderes, como representante del poder ejecutivo. Y la alcaldesa, pues, seguramente estará acompañada de su cuerpo de, de regidores y sus invitados, y, y seguramente el gobernador. ¿no? la decisión que tomó fue en base a que no lo hubieran hecho en un desaire tanto él, a su persona, a su vestidura y a los, a los poderes seguramente se fue por esa por esa decisión salomónica
1: Oye, oye Ernesto, desde tu punto de vista y desde tu experiencia ¿por qué es que siempre se llevan mal los gobernadores? o bueno, hemos visto muchos casos donde los gobernadores no la llevan bien con el presidente municipal, ahí está el caso de Mario Marín con Enrique Dojert ¿también no fue la mejor relación de Mario Marín con este con Blanca Alcalá, después recordarás eh, el episodio de Rafael Moreno Valle con Eduardo Rivera Pérez, que tampoco había una mejor relación, incluso así que digas, digas, eh, este, mucha amabilidad, con Galin, tampoco lo hubo con los anteriores y Barlet, y Melquiades el con Bartlett, pero, ¿por
6: qué pasa? Barbosa con, con Claudia y en los otros estados es igual, en Acapulco el gobernador Asturillo no la llevaba bien con la alcaldesa de Acapulco, no la llevó bien con el Mancingo, en Veracruz igual.
1: Oye, pero el ¿por Láhuac, qué pasa? Pues... Sí, me acuerdo, por ejemplo, Javier Duarte con este Américo Zúñiga, ¿no? Y hoy, en la, anteriormente, este, el propio Cuitláhuac con ahí con Hipólito. ¿Pero por qué ocurre?
6: Pues mira, yo, yo creo que, que muchas veces los alcaldes, y seguramente eh, en esa posición de, de lucimientos personales en las capitales generalmente se da en las capitales, ¿no? No se da en los municipios del interior. Pues yo, yo creo que a veces los presidentes municipales no, no le piden este, que el gobernador pues es el jefe político, la figura más importante y a veces intentan rebasarlos por la izquierda, por la derecha, un, pro, un protagonismo de repente eh, mayor del gobernador, me acuerdo en el caso de Marín con el Chávez, Marín se sentía el rey, bien que acabó el pobre hombre, está en la cárcel, eh. Eh, se desprestigian rápido, les gana la ambición, son muy poco tiempo de gobernar, son tres años, y yo creo que, que si sí les gana, se pierden en, la, en el ejercicio del poder. Las reglas no escritas de esto, el gobernador es el jefe político, el que manda en el Estado y los presidentes en su forma, en su visión, en su en su artículo 115, pues deben de ser un poco más mesurados. Creo que eso es lo que lo que pasa, porque veo que el gobernador le tiene la mano a los alcaldes, camina a pie, hay alcaldes, hay alcaldes muy, muy descalificados. Que pues tampoco el gobernador va a ir a defenderlos, ¿no? El gobernador, como se llama el gobernador. Y entonces, pues, ese choque, yo creo que es lo que sucede, ¿no? Había que preguntar a los alcaldes qué les pasa, ¿no? Porque, pues hacia afuera, tú como gran periodista, Carolina, tu servidor con alguna experiencia guardándolos con posturas, pues no, no, no lo entiendo, pero había que preguntar a los alcaldes qué, qué les pasa, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 la verdad es que sí, no se siguen bien las los protocolos y las reglas no escritas de la política, eh, concuerdo sí, entonces,
6: contigo. Yo, yo creo que es lo, lo que pasa, porque no, no no entiendo qué otra cosa me queda en ser un hombre decente, el de gobernador de Marboso es generoso, eh, Rafael era un poco más drástico, estaba más joven, era más entusiasta, más ambicioso, entonces a lo mejor quería a al alcalde electo hoy en día, ¿no? Pero, pero Manuel Vázquez también, muy político, tuvo sus diferencias con Mojosa, ¿no? Creo que le ganó, y el primero, no recuerdo si fue Cañedo o Pacheco, ¿quién fue?
1: Este, sí, Cañedo, sí, sí. Cañedo, ¿no? Sí. No, Pacheco fue más. Oye, gracias Ernesto Echeguren por estos minutos. Ya viene el tren del corte comercial. Un abrazo, como siempre.
6: Buenas tardes, bueno, gracias. Y saludos a auditor.
1: Ahí está, ahí lo tenemos. Pues vámonos, mientras seguimos platicando, que nos lleve el tren a gusto. <risa> Estás escuchando
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Y esta tarde, Mariana Flores nos presenta en Contexto, la productividad en el Congreso de Puebla. Escuchemos.
0: En Contexto.
3: La sextagésima legislatura del Congreso del Estado de Puebla, conformada por 41 diputados locales, impulsó diversos temas como la Ley de Educación, Ley de Amnistía, Ley Agnes, Ley del Notariado, la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo, la eliminación del fuero y la abrogación de la ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza pública, entre otros. El informe legislativo 2019 del IMCO calificó la sextagésima legislatura como una de las más transparentes del país y entre las más productivas, mientras que el informe del 2021 informó que el de Puebla es el más austero de los 31 congresos a nivel nacional con un costo de 53 pesos per cápita. Pese a la pandemia por COVID-19 se realizaron 55 sesiones públicas ordinarias, dos extraordinarias, dos solemnes y 17 de la Comisión Permanente, en donde se aprobaron 525 decretos y más de 90 acuerdos. Entre ellos destacan la aprobación de la Ley para la Regularización de Predios Rústicos Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado, la Ley de Búsqueda del Estado y la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna y la Ley de Salud Mental del Estado de Puebla. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
4: Con
0: peras y manzanas.
1: Y es que dicen que lo que pues no se mide pues no se puede evaluar y si no evaluamos tampoco podemos corregir. Por eso es importante siempre hacer un balance del desempeño de las autoridades.
2: Claro, y bueno, a ver, finalmente estamos viviendo pues ya las últimas horas de esta legislatura local en la que por primera vez hubo mayoría de izquierda y yo creo que por eso había como mucha expectativa sí. de ciertos temas que probablemente iban a pasar y que vimos que no pasaron y entonces creo que no se cumplió al 100% la expectativa, pero... Importa este tema tanto que hay que Platicarlo con peras y manzanas
0: Con peras y manzanas
1: Me da muchísimo gusto El poder saludar y recibir en la línea telefónica A Claudia Ramón Pérez Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas Y Gobierno de la OPEP ¿Cómo está, maestra Claudia? Qué gusto
7: muy buenas tardes, Alberto, Carolina. Pues muy bien, de aquí escuchando la nota sobre la legislatura. Y como bien señalan, lo que no se mide, pues no se puede eh, valorar y en ese sentido también ajustar, ¿no? Es decir, qué cosas son las que se tendrían que hacer. Claro. Y si bien hay cierta productividad, pues nos como bien señalaban, nos quedamos con, con muchas expectativas, ¿no? Yo creo que esto fue algo que tienen que tomar en cuenta las legislaturas, lo que están generando, porque me parece que también ello obra cuando el ciudadano va a votar, ¿no? Entonces, en este sentido, aunque tuvieron mayoría de la izquierda, pues ah, hubo, eh, se, eh, la mayoría de las iniciativas que se aprobaron ciertamente tienen que ver con el poder ejecutivo estatal, pero no con lo que el pueblo estaba esperando
2: de un tema de medición partamos entonces de qué calificación podría darle al actual que tuvo entonces esta legislatura para que vayamos identificando si pasaron o fue de panzazo o de plano estuvieron reprobados
7: mira vamos a tomar varios elementos para poderlo eh, para poder establecer esta evaluación mira en primer lugar nos encontramos con que la mayoría de las iniciativas que aprobaron fueron las del gobernador y dejaron en ese sentido pendientes algunas que los diversos colectivos o la misma sociedad reclamaba. En segundo lugar, me parece que algo muy importante fue la cerrazón al diálogo. Falta de diálogo con actores fundamentales que tuvieron que ver con ciertas leyes, por ejemplo, la ley de educación o también la ley sobre la, la búsqueda de personas, o también nos encontramos con el tema de eh, eh, la cuestión de un parlamento abierto, una discusión sobre temas que tienen que ver con los derechos sexuales de las mujeres. Entonces, yo creo que ese es otro de los elementos que tendríamos que ver. Un tercer elemento atiende al problema de la constitucionalidad. Esta es una de las legislaturas que más sentencias tuvieron, que invalidaron diversas disposiciones que aprobaron en el Pleno. Y creo que esto es muy importante porque tiene que ver con esa baja calidad legislativa. No solamente se trata de meter iniciativas, de hacer iniciativas, sino que estas iniciativas cuenten con calidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando vemos el dato ya, en, en, en el dato de cuántas iniciativas fueron aprobadas, pues tenemos que, esta, esta esta iniciativa tiene algo así como un 33% de, de, de efectividad comparado con la anterior legislativa, la anterior este, legislación, perdón, que es del 42%, pues vemos que hay una baja, ¿no? En ese sentido, si aprueban sería de pantazo. Más bien estaría entre un
1: 6 y un 7. ¿Les pegó a esta legislatura o, o le, le cobró factura el que hubiese tantos inexpertos que no tenían carrera política, que no tenían carrera legislativa, que llegaron incluso a, a una curul por una tómbola? Y es, es que es verdad, así fue como lo decidieron en, el, en procesos eh, internos. ¿Esto sí. le jugó a, en contra a, esta, a, a la productividad Mira. como tal?
7: Mira, yo creo que es uno de los, de los elementos, pero no es el fundamental, porque hay personas que en ese sentido pueden llegar en estas circunstancias, pero desde el momento en que eh, logran eh, el triunfo, se van preparando, se van empapando. Cuando los legisladores eh, llegan a la Cámara de Diputados reciben un curso que tiene que ver con técnica legislativa, tiene que ver con el proceso de la producción de ley, muchas de estas cosas. Pero también están los asesores y están los asesores propios del Congreso. Yo creo que más bien tiene que ver ciertamente con experiencia, pero tiene que ver también con el cómo se va conformando los cuerpos técnicos del Congreso y tiene que ver también con el compromiso que asumen los legisladores con respecto a sus electores.
2: Ahí está la opinión entonces de la maestra Claudia Ramón Pérez, quien es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAE. Le agradecemos mucho que haya participado con nosotros en MBS
7: Noticias muchas gracias a ustedes y pues eso tendrá que atender la, la nueva legislatura, sobre todo que haya claro. voluntad política para sacar los temas de veras pendientes, urgentes y pues que camine esto para adelante.
1: Totalmente de acuerdo cierto, ojalá haya más empatía con la ciudadanía porque pareciera que más se legisló para favorecer intereses de sus grupos políticos más allá de los ciudadanos Gracias por estos minutos en MBC Noticias Maestra. Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, y justamente la encuesta de hoy tiene que ver con este tema La pregunta que está en nuestras redes sociales es ¿Crees que los diputados locales que están por dejar el cargo hicieron bien su trabajo?
1: El 92% de quienes participaron dicen que no Solo el 8% asegura que sí, gracias por haber participado en esta encuesta Por haber comentado y por haber también compartido Vamos, a, Son exactamente las 2 de la tarde con 45 minutos
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
2: y bueno, seguimos platicando sobre el tema de las instituciones educativas en este nuevo esquema que pues ya de regreso a clases de manera híbrida. Y para las personas que siguen buscando una muy buena opción para sus hijos y continuar con esta preparación académica, hoy estamos platicando con la licenciada Ligia Vargas, quien es coordinadora de promoción del Instituto Mexicano Madero. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
5: Hola Carolina, buenas tardes Alberto. Muy muy, muy encantada otra vez de estar con ustedes. Y bueno, caso. gracias Y sí, platicándoles que todavía Seguimos con las inscripciones Súper abiertas en este ciclo escolar Esta pandemia Bueno, también nos ha dado flexibilidad En el tiempo Y bueno, quiero comentarles a todos Que seguimos inscribiendo en dos formatos Modalidad híbrida Donde vienen los, día, eh, los pequeños y, y los adolescentes eh, Mitad de la semana presencial Y mitad de la semana tomando clases en línea Y también la modalidad 100%
1: en línea. Oye, Elija, platícanos cómo, cómo les ha ido después de estas semanas que ya arrancaron con este modelo hí híbrido, eh, también el modelo a distancia, 100% como lo decías, como, como lo mencionabas, cómo les va en sus actividades día a día.
5: Pues mira, mucho mejor, más eh, bueno, lo los están disfrutando secundaria y bachillerato, que ya estaban bueno, los, los jóvenes ya querían salir o y de sus casas y bueno, pues ahora tenemos un poquito el tema por ahí de andarlos prepa eh, separando y, y checando el tema de sana distancia, pero bueno, finalmente eh, es algo que, que ellos disfrutan muchísimo, esta parte social es muy importante y no se olvida de los chiquititos preescolar y primaria también, bueno ya es eh, ahora un común Verlos correr en el patio, obviamente, pues son eh, muy pocos, muy pocos alumnos. Nosotros tenemos cupos en salones presenciales de 15 alumnos. Entonces, bueno, sí es poca la gente que, que está eh, en toda la, la, la escuela, pero al final, bueno, ya esto está teniendo movimiento y pues ya nos alegran el día.
2: Oye, Ligia, estoy segura que hay padres de familia que, pues en su momento, no sabían si inscribir a sus hijos o no para este nuevo ciclo escolar, y entonces están so todavía en la búsqueda de una muy buena opción. Tú decías que sigue el proceso de admisión abierto. ¿Cómo lo realizamos? ¿Nos acercamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta cuándo tenemos para que no se nos pasen las fechas?
5: Claro que sí. Mira, pues todavía esta semana tenemos espacios eh, en las dos modalidades, tanto híbrida como virtual, eh, voy a ser muy honesta y todo, y muy honesta también a los papis que de repente eh, nos puedan buscar, ya algunos grupos se han cerrado porque, bueno, no podemos rebastar eh, eh, la orden, ¿no?, de tener 15 alumnos máximo dentro del salón de clases y también en, en la parte virtual… Bueno, pues eh, ya estamos de repente por ahí cerrando algunos grupos que han llegado a su máxima capacidad, pero finalmente tenemos todavía espacios en, en, en la mayoría de nuestros niveles educativos. Entonces, yo les invito a que se acerque. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número telefónico que, eh, bueno, cambia eh, de acuerdo al plantel. Nosotros tenemos dos planteles, Centro y Zabaleta. El teléfono del Plaza del Centro, directo, eh, con clave 222 229 40 21. Y el de Zabaleta, igualmente con clave 222 169 64 58. En nuestra página de internet eh, pueden ahí tener todos nuestros teléfonos, tanto de WhatsApp, por los papis que, que les encante, como esta modalidad de comunicación. Los teléfonos también del, del instituto y aparte, bueno, nuestras redes sociales. Vamos a contactar a un asesor y comenzamos nuestro proceso en línea a través de una solicitud de admisión. Esta admisión todavía la tenemos 100% en línea, eh, donde llenamos datos del aspirante, de los papás. Posterior a eso, entregamos boleta de calificaciones eh, de forma virtual, en una fotito, nos, nos la mandan por correo y acta de nacimiento. Posterior a eso, entregamos resultados, eh, tienen una entrevista con la directora o director del nivel educativo y listo, pueden integrarse eh, a los tres días de haber hecho su, su, su proceso de admisión ya estar tomando clases.
2: Oye, rápidamente, para quien tiene alguna duda, porque seguramente lo hay, y bien decías, no hay cupo en todos los eh, niveles o en todos los grupos, y además también las cuotas, la inscripción y demás. Para quien tiene duda, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo entran en contacto?
5: Claro, a través de nuestras redes sociales, Instagram, IMM-Puebla, Facebook, Instituto Mexicano Madero, y nuestra página de internet, IMM .edu nx, a través también de nuestros teléfonos en cada plantel, y también nos pueden visitar en horario de lunes a viernes, de nueve y media de la mañana a 5 de la tarde.
1: Ahí lo tenemos, la verdad es que sí es una gran apuesta el Instituto Mexicano Madero que tiene experiencia, gran prestigio y que ha sido resiliente para esta nueva etapa que estamos viviendo. Gracias Ligia Vargas, coordinadora de promoción del Instituto Mexicano Madero, por estos minutos en MBS Noticias.
5: Al contrario, gracias a ustedes Alberto, Carolina bonita tarde
2: Gracias, que tengas buena tarde, pues ahí está Creo que gran responsabilidad de una buena educación Viene de la decisión que toman los padres de Esto familia también. en este sentido Entonces, conozca esta oferta educativa Vamos a Información Deportiva con Miriam Lozada
0: En la cancha con Miriam Lozada
8: muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. En tiempo de compensación, el Atlético San Luis le arrebató el triunfo al Puebla al igualar a dos goles en el arranque de la jornada 8 de la Liga MX, en donde los camoteros lograron darle la vuelta al marcador. Sin embargo, una falta de Araujo decretó la pena máxima misma que capitalizó el equipo sanluisino para el empate a dos goles. El Puebla femenil sumó su cuarta derrota en lo que va del torneo al caer un gol a cero contra Querétaro dentro de la jornada 9 de la Liga MX femenil. Ahora vendrá la fecha FIFA, en donde en dos semanas, las dirigidas por Juan Carlos Cacho, buscarán mejorar el rumbo que han perdido. La actividad de la Liga MX arrancó el viernes con tres partidos, con el empate a dos goles entre Puebla y Atlético San Luis, mientras que Juárez se impuso a dos goles ante Cruz Azul, y Tijuana hizo lo propio ante Santos. Para el sábado, América derrotó dos goles a cero a Mazatlán, Atlas 2-1 a Monterrey, y el empate a dos goles entre Tijuana y León. El domingo hubo otro insípido empate sin goles entre Pumas y Chivas. Mientras tanto, Querétaro goleó 3 por 0 a Necaxa y este lunes por la noche culmina la jornada compartido entre Pachuca y Toluca. Accidentada resultó la carrera del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1, en donde Lewis Hamilton y Max Verstappen chocaron entre sí provocando la salida de ambos y abriendo la carrera donde al final la escudería McLaren hizo el 1-2 con sus pilotos Daniel Ricardo y Lando Norris, mientras que el mexicano Sergio Pérez, que había culminado en la tercera posición por una penalización de 5 segundos, descendió hasta el quinto lugar, cediendo su sitio a Valtteri Botas. En once entradas, los Toros de Tijuana se impusieron cuatro carreras a tres a los Leones de Yucatán y de esta manera se acercaron tres juegos a dos en la Serie del Rey del Béisbol Mexicano, donde ahora, el próximo martes, buscarán en su casa hacer la proeza de ganar dos partidos más para coronarse campeones. Y finalmente les platico que este domingo se disputó la semana 1 de la NFL en donde se dieron apretados resultados como las victorias de Miami, Denver, Nueva Orleans, Kansas City y Carolina. Este lunes por la noche concluirá la actividad cuando los riders de Las Vegas reciban a los cuervos de Baltimore. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: Cuando regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
1: No, sí, ya se puso cruel. Esto es que Caro Gil nos está leyendo los horóscopos.
2: En esta versatilidad de contenidos en el espacio, hoy me di a la tarea. De darles a mis compañeros Sus eh, horóscopos sí.
1: básicamente, de... me, básicamente me acaba de decir Carolina que eh, firme ya Mi devo, mi divorcio
2: <ríe> no. A ver, de entrada, antes de despedirnos Coincidimos Alberto y yo en que somos acuario Por eso nos llevamos también sí, claro somos la onda. Porque somos buena onda Armas libres, amor y paz Guapos, No nos enojamos sí,
1: Sensuales
2: <ríe> <¿Y eso qué>? <ríe> <ríe> El acuario dice... <ríe> que nos vayamos esta semana será una semana en la que es muy importante que consigas equilibrio,
8: y de esta manera te
2: puedes dar cuenta que hay un muy buen partido cerca de ti. Uh -huh. Tendrás mucho trabajo, eso sí, Alberto, sí, en equipo
1: también,
2: y lo importante es que vas a trabajar el área social, recibir consejos y ayuda te sientes cansado y desganado y es un buen momento para que hagas algo y salgas de la rutina. Hazlo sí.
1: seguido vas a cubrir el grito de es la noche mexicana del 15 de septiembre.
2: Oye, eso es lo que hacemos
7: en
2: los cortes comerciales.
1: ¿Qué hacen? Seguro se organizan, claro. seguro hablan de política, seguramente seguramente... El tema de seguramente de indicaciones de lo que viene claro. el programa
2: y Carolina
1: leyendo loros de como sí, Básicamente Pero bueno. Ah, bueno pinta pues,
2: bien la semana. Que sea
1: buena semana porque sí como decías tú al inicio este va a ser una semana que va a estar medio dividida, ¿no? O sea, uh -huh. prácticamente es hoy lunes 13, mañana 14 y el miércoles la mayoría trabaja medio melodía? día, si no es que ni trabajan, ¿no? Claro. El 16 de septiembre, pues es día de asueto. No,
2: espérate, en la nochecita, ah, claro. la comidita, la convivencia, cuidándose siempre. Supirul. Si pueden, así con poquitas personas, solo el núcleo familiar, Poquito. si van a salir también, Oye. cuídense porque hay horario ampliado.
1: Oye, ¿y qué, qué, este, qué golpe a los que se vacunaron estos días? Porque no van a poder tomar.
2: No van a poder beber. No,
1: y mira, que es un gran mercado. Yo soy es a propósito. Imagínate, <risa> 30, 39, 40, 49
2: y. Anexas. Está bien, así. No y ya de. De ahí, y ya de ahí, accidentes.
1: ustedes van a descansar 17 de septiembre y nada más regresan jueves y viernes. Ah, no. Viernes Viernes, y ya se acabó Y
2: ya se acabó la semana Qué Y se acabó también el primer, eh, los primeros 15 días de septiembre Y ya más se va volando. nada Volando, bueno, Muy pues bien. disfruten entonces
1: A nombre de todos quienes hacemos este espacio informativo Carlos Parralín en los controles eh, Mariana Flores en la instancias de producción Y eh, Tamayo en la jefetera de información Carolina Gil, adiós <risa>
2: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde Disfruten la tarde, abríguese porque va a llover Bye bye
1: Muchas gracias por su sintonía, que sea una gran semana
2: Escuchaste MBS Noticias, por cortesía de Kia Bon. Te
3: esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteles. Información en todas partes.